0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Holan, vous proposons une émission avec la participation de François Stom, qui est maître de conférence à Paris 4 Sorbonne, maître de conférence en histoire, et Gheorghi Mamoulian,
1: Mamoulian.
0: Mamoulian. pardon. C'est,
2: c'est euh, géorgien, c'est pas oui. arménien. Oui. <rire>
0: Qui est, qui est euh, diplomate, ancien conseiller de Chevardnadze, et qui est lui aussi historien. Il y a six mois, nous avions fait une émission euh, tous ensemble. Nous étions début septembre, et euh, la Russie avait plus que menacé euh, la Géorgie, et nous avions eu l'occasion de nous en entretenir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons prolonger euh, avec euh, force d'informations nouvelles euh, ces émissions de début septembre 2008. Dans un premier temps, nous allons faire le point sur euh, la tactique qu'avaient utilisées les Russes à l'époque. Dans un second temps, étant donné tout ce qui s'est produit depuis septembre eh bien, nous allons voir ce qu'il faut penser des conséquences de ces nouveaux événements et dans une troisième partie eh bien, nous envisagerons la situation actuelle de la Géorgie à la lumière de la nouvelle tactique de la Russie commençons par faire un léger rappel de l'histoire que dire de la suite des événements dont nous avions parlé au mois de septembre dernier, il y a six mois qui veut commencer Françoise Tom
3: Oui, euh, je veux rappeler un petit peu l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les dirigeants russes euh, début septembre même jusqu'à la fin du mois de septembre qui explique d'ailleurs le, le coup de force qu'ils ont, qu'ils ont fait en, annexant, en cherchant à annexer euh, euh, la Prasie et, et, et l'Ossétie du Sud, en proclamant une fausse bien sûr une fausse indépendance, mais qui en fait est une annexion de facto à la Russie, puisque la Russie a installé des bases militaires euh, dans, dans ces régions. Euh, quel était leur état d'esprit C'était une euphorie, une euphorie totale, puisque, aux yeux des dirigeants russes, on se trouvait, en quelque sorte, la Russie se trouvait, en quelque sorte, dans une situation exceptionnellement favorable, avec les États-Unis qui s'enfonçaient dans la crise. On voyait déjà, hein, c'était avant, mettons, avant la faillite de de Lehman Brothers, mais euh, les les dirigeants russes prévoyaient la la faillite de l'Amérique dès dès 2007. Donc, euh, ils étaient euh, euphoriques, Et au contraire, ils étaient alors tout à fait convaincus que les pays émergents, soi-disant, comme c'était une théorie à la mode à l'époque, hein, il n'y a pas très longtemps, que les pays émergents allaient non seulement résister à la crise, mais en sortir les grands gagnants. Donc ils, se, ils, ils voyaient leur archi-ennemi euh, américain par terre et eux euh, en train de, de gagner en puissance, d'avancer leur pion en Europe, hein, puisqu'il y avait aussi une grande offensive diplomatique lancé par Medvedev dès son arrivée au pouvoir pour créer un système de sécurité pan-européen qui aurait donné à la Russie, en fait, euh, un droit de regard sur toutes les affaires de sécurité européenne hein, et qui aurait... Et qui, euh, d'ailleurs, le projet existe toujours. Ils n'ont pas renoncé. Un projet qui équivaudrait qui à, 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 à la destruction de l'OTAN. Donc... Euh, euh, les, les Russes voyaient, euh, voyaient des perspectives tout à fait riantes. Et c'est dans, ce, dans le cadre de cette analyse qu'ils ont pensé que la corrélation des forces, comme ils raisonnent toujours, comme les bolcheviques, en termes de corrélation des forces, leur permettait de, de, de faire un coup de force contre la, la géorgie. En, 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 et, peut-être, et, et il est clair que le projet originel... De, de, de Poutine c'était de faire tomber euh, le président géorgien Saakashvili qui est sa bête noire et, et, et de refaire passer toute la Géorgie comme un euh, satellite de, 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 de la Russie euh, d'en faire un satellite russe la
2: réduire au statut du Bélarus
3: voilà de, de, de mettre un satrape un satrape géorgien mais qui aurait fait la politique avec russe avec tous les
2: mafias assorties
3: ah. voilà Et donc, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe après euh, Eh bien, quand même, cette belle construction est remise en cause quand la crise euh, commence à atteindre la la Russie. En fait, elle était déjà sensible, d'ailleurs, à à l'été, mais euh, elle va va devenir euh, vraiment... euh, Les Russes vont finir par même devoir la reconnaître, alors que dans un premier temps, les médias russes euh, n'avaient pas le droit d'employer le mot « crise » pour la Russie, bien sûr, pour les, pour les Occidentaux, oui, mais pas pour la Russie. Mais à partir de la mi-octobre, il n'est plus possible de nier l'impact de la crise en Russie. Alors, euh, il reste, il restait, il reste donc. Il faut rappeler
2: que la bourse a baissé de 80%. Voilà, de la, la
3: bourse dégringole et, et, bon, et, et, et la production. Et le rouble euh, a
2: perdu la moitié de sa valeur. Euh,
3: pas, pas vrai, non, pas la moitié, à peu près 30%. Enfin, l'Europe dégringole, des, des la, la bourse dégringole et, et la production industrielle dégringole. Donc, la crise s'installe. Je, bon, ce pas notre sujet aujourd'hui. Alors, quelle est, quelle est l'analyse que vont faire nos, nos dirigeants russes devant cette situation Et là encore, ils, raisonnent, ils vont raisonner en, en, en bolchevique, avec l'expérience bolchevique à l'esprit. Leur raisonnement, c'est que désormais, on se retrouve un petit peu dans une situation similaire à celle de 1919-1920, c'est-à-dire au, au sortir de la Première Guerre mondiale, quand les puissances occidentales étaient extrêmement faibles et n'ont pas réussi à organiser l'intervention, une intervention efficace contre la Russie bolchevique, qui elle-même était. La Russie bolchevique était au, au, en proie à une crise. Euh, enfin, des, On ne peut même pas parler d'une crise, un chaos économique et et la population mourait de faim, etc., et du typhus et tout. Mais pendant cette période d'extrême dénuement qui va de 1918 à 1921, euh, la la Russie bolchevique a quand même réussi à à remettre la main sur l'Ukraine, la Biélorussie euh, et euh, et le Caucase. Caucase. Donc euh, c'était une période de construction impériale euh, extrêmement efficace par euh, grâce grâce aux techniques bolcheviques et au collapse de des puissances occidentales qui n'avaient plus euh, ni les moyens ni la volonté de, s'op- de s'opposer à cette avance. Donc les seuls états qui ont réussi à échapper mais finalement c'était quelques... la, la Finlande et, et les états baltes qui sont restés. Il y a eu quand même quelques euh...
2: expéditions en Russie en, en Russie Oui, mais c'était de...
3: c'était euh, des expéditions très très c'était très faible. Hein, Mais est-ce les...
2: qu'ils avait compris l'ampleur du danger
3: Oui, je, euh, certainement, les, les, les Occidentaux. Ce n'est pas une faiblesse
2: intellectuelle.
3: Non, non, non. Les, au contraire, les dirigeants occidentaux euh, de l'Entente avaient très bien compris, le, beaucoup mieux que plus tard, ils avaient compris la nature du bolchevisme. Il y a des, des, des remarques de Clémenceau, par exemple, où, et bon, je, je ne cite même pas Churchill qui était très lucide sur le danger bolchevique. Mais dans l'ensemble, Milran aussi, en France, Milran avait une politique très anti-bolchevique. Briand était anti-bolchevique. Ils avaient parfaitement compris. Et ce n'est pas seulement à cause des emprunts russes. hein, Ils avaient vraiment compris la sauvagerie du du bolchevisme. Il y avait un excellent ambassadeur, euh, Joseph Noulins, qui était... euh, en Russie, dans la Russie bolchevique qui faisaient d'excellentes, d'excellentes analyses. Et donc, euh, intellectuellement, justement, les, les Occidentaux avaient compris. Mais on ne pouvait plus envoyer de, de troupes nombreuses à hein, sortir de la guerre, de, de, de la Première Guerre mondiale. Bon, Ce n'était plus impossible, tout simplement. Donc, on a essayé d'armer les, les forces anti-bolcheviques, les Blancs, euh,
2: mais ils étaient eux-mêmes divisés. mais euh, Il y avait les forces, c'était qui voulaient être euh, libres, voilà. et les blancs qui voulaient, voilà, voulaient les, les, Exactement,
3: les, les blancs étaient divisés, même divisés entre eux. Ils n'ont même pas pu synchroniser leur offensive contre les bolcheviks. les dix, généraux blancs. Et en plus, ils menaient une politique de grande Russie impériale, donc ils n'ont, n'ont pas pu, ils n'ont pu s'allier ni avec les caucasiens, ni avec les ukrainiens, ni avec les polonais. Même Pilsudski a refusé de s'allier avec Denikin alors que les Anglais auraient aimé que, que Pilsudski s'allie avec, euh, avec Denikin. Bon, euh, ça ne, c'était impossible. Donc, mais ça, c'est une parenthèse. Donc, euh, l'analogie euh, dans l'esprit des dirigeants russes, c'est l'extrême faiblesse où se trouvent les Occidentaux, leur manque de volonté. et, et, et les possibilités qu'offre la crise dans la mesure où elle lamine les gouvernements dans les États périphériques. Elle, a suscite, elle suscite des crises gouvernementales un peu partout. On a vu le gouvernement laiton tomber il n'y a pas longtemps. Le, L'Ukraine est dans une crise politique chronique, avec euh, la guerre des chefs. Donc l'Ukraine aussi, et la crise, contribue à la décomposition. Euh, et, bon, dans la lecture russe, la décomposition même de l'État ukrainien. Donc tout ça est extrêmement prometteur. Ça rappelle effectivement la situation de de 1920-1921. Et donc, dans l'esprit des, des, des dirigeants russes, il faut utiliser cette crise, utiliser les réserves qu'a encore la Russie, parce qu'elle a un peu stocké quelques, quelques devises, euh, Quelque quelques, milliards, de quelques milliards, utiliser ces réserves pour reconstituer euh, l'Empire. Euh, voilà. Donc, c'est la politique menée actuellement. Ils ont essayé de, d'acheter l'Ukraine, euh, ils ont essayé euh, d'acheter le, la Kirghizie euh, de, de, de convaincre les Kyrgyz d'expulser les américains en leur versant quelques, quelques milliards et, 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 je, et je suis frappée de la continuité de, de cette politique russe parce que l'état de la Russie lui-même est, est très, très alarmant là. l'économie russe va très mal euh, les, dans les, surtout dans les provinces ça va très mal mais ça n'empêche pas les élites russes de poursuivre cette politique impériale. Au contraire, oui, ils est... qu'on peut
2: craindre, il c'est la que la le prix du pétrole remonte dans les mois à venir. Voilà. Du fait des politiques d'inflation délirantes de la Banque de Réserve fédérale
0: américaine. Voilà,
3: voilà. D'ailleurs, c'est déjà en train de se produire. Hein, le prix du pétrole remonte.
0: Mais c'est très original ce que François Stom est en train de dire à l'instant. Il est amusant. Enfin, si on peut dire, euh, d'entendre tous les médias officiels, tous les hommes politiques essayer d'établir des parallèles entre les années 1929-1934 et à aucun moment euh, n'évoquer le désordre constitutif à euh, la guerre de de 14-18 et de la révolution russe, alors que... Comme l'a dit François Stom à l'instant, euh, la démarche des Russes aujourd'hui, ce les n'est dirigeants pas russes, les dirigeants hein. russes, oui, bien sûr. sûr, ce n'est pas de se référer faussement à cette période 1929-1934, mais à cette période oui, 1918-1921. Oui, oui, je ne l'ai pas inventé, important. je l'ai
3: vu dans, les, dans leurs analyses. Hein. Ce sont des, des analyses. Je me réfère à des analyses euh, qui, qui sont parues dans la presse, donc je ne l'ai pas inventé. C'est vraiment ça leur référence.
0: Bon. Alors, cela étant, quelle est la position de, de l'Union européenne Vous me disiez,
3: Alors, Ce qui est intéressant dans, dans, dans la configuration qui est en train d'émerger, on a les États-Unis qui sont dans un, une situation de, de, de collapse, hein, des euh, en tout cas euh, face, à, face à la Russie, visiblement, L'expression qu'a employée Hillary Clinton est est vraiment catastrophique quand elle a parlé, je ne parle même pas de l'erreur de traduction, mais de de remettre les compteurs à zéro. On ne peut pas euh, avoir une expression plus malheureuse parce que ça veut dire... On oublie toute l'expérience passée des rapports avec l'Union soviétique, avec la Russie, avec Moscou. On oublie tous les procédés passés, on oublie tout ce qu'ils ont fait et on repart à zéro. Or, les, les Russes ont toujours profité de, de cet état d'esprit occidentaux. Les Occidentaux sont toujours prêts à remettre les compteurs à zéro, parce que ça évite de faire l'effort de, d'abord d'apprendre, de, d'apprendre quelque chose du passé, d'avoir de, la suite dans les idées. d'avoir de la suite dans les idées, d'apprendre, de tirer les leçons du passé, Et là, par exemple, ça évite de de se dire, ah ben oui, ils ont quand même annexé une partie de la Géorgie, ils commencent à démembrer les États voisins. Tout ça, c'est désagréable de se souvenir de ces choses-là, dans l'euphorie, n'est-ce pas, euh, euh, du du redémarrage. Et et donc, on on passe l'éponge sur ce qui s'est passé, et puis on recommence à zéro, c'est-à-dire qu'on fait les mêmes sottises que celles qui ont déjà été faites. Et on, et, ah, c'est, c'est normal, et parce on... Hillary
2: Clinton n'a aucune compétence oui, dans mais le c'est, domaine c'est, pour c'est, lequel on l'a nommée.
3: C'est un État... C'est en un... dépit du fait
2: qu'on qu'elle, qu'elle ne peut pas être plus incompétent que le président élu.
3: Voilà, donc... Et les conseillers,
2: euh... qu'en faites-vous <rire> Je ne sais pas, même pas les choisir. Donc, en... Euh, en...
3: voilà, donc, du, du côté américain, on a l'impression qu'il, que, pour l'instant en tout cas... Alors, ce qui, ce qui peut se passer, c'est ce qui se passe souvent avec la Russie, c'est que quand elle se trouve dans une situation de cette sorte comme elle l'était avec Carter, elle, euh, elle, elle, pense que des, elle exagère les possibilités et elle, elle va trop loin, elle pousse le bouchon un peu trop loin et donc ça suscite finalement une réaction, ce n'est pas exclu que ça, ça tourne comme ça cette fois-ci aussi. Mais pour l'instant, enfin pour Carter, ça a quand même pris quatre ans. Hein. C'était quand même assez long avant qu'il, ne, avant qu'il ne réagisse. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté de l'Union européenne, euh, ce, ce qu'a montré le, le dernier Conseil européen, c'est que euh, l'Union européenne commence à avoir une politique euh, une politique concertée et, et articulée face à la Russie. C'était visible dans dans l'accord qui vient d'être signé entre les Européens et et les Ukrainiens, qui place en fait euh, les les gazoducs ukrainiens sous les aussi. euh, Oui, je crois tout le réseau qui qui, qui, ukrainien sous euh, la responsabilité de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe se charge de de la réfection de ces systèmes sans la Russie. Et du contrôle. Voilà. Ce qui prive et les commentateurs russes ont dit que c'était plus en fait une décision qui portait plus loin que la, la, l'adhésion de l'Ukraine, l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN. C'est une décision plus grave pour la Russie et dans un sens c'est vrai. C'est une décision parce que ça prive la Russie de, du moyen de chantage, d'un moyen de chantage sur l'Ukraine. Ça veut dire, et qu'elle, sur l'Europe. Et ça veut dire qu'elle se retrouve face à l'Europe quand elle veut faire ch- chanter l'Ukraine. Donc euh, c'est extrêmement, si, si, si les Russes n'arrivent pas à s'aborder cette, cette décision, elle, elle montre un, 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 une très grande évolution de la part de l'Union Européenne. Euh, ça veut euh,
2: dire qu'il y a des gens qui comprennent ce oui. qui se passe et qui ont les moyens Essentiellement de prendre les, des décisions. Les
3: Polonais et les Baltes ont réussi, c'est, semble-t-il les Polonais et les Baltes qui, 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 qui étaient les forces motrices, euh, mais les autres Européens ont suivi. Et ça, c'est évidemment, bien sûr, le, le résultat de la politique de chantage ouvert de Poutine en janvier quand il a coupé le gaz à, à l'Ukraine. Il a suscité des réactions en Europe. Les Européens ont, n'ont pas accepté la propagande russe qui disait que c'était l'Ukraine qui était responsable. Et, et donc, c'est, ils sont allés trop loin. Encore une fois, quand ils croient qu'ils sont en position de force... Ils vont trop loin. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé en janvier. Et maintenant, ils ont le backlash avec une Union européenne qui semble beaucoup moins, euh, beaucoup moins amorphe et beaucoup moins en fait, geléiforme que, qu'elle ne l'était auparavant. Oui, parce Donc, voilà que... les, et, 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 et même chose pour la Moldavie. Il semble que les, les, les Européens sont davantage engagés aussi pour la la question de la, la Moldavie donc, et, et peut-être euh, pourquoi pas aussi pour il y a des le,
2: élections en Moldavie Voilà,
3: la, les réunions, de, enfin, l'accord que les Russes essayaient d'imposer entre le président Moldave et le président de la Transnistrie visiblement ça, ça, ça a du plomb dans l'aile enfin on en est je ne sais pas comment les choses vont tourner là ce sont les, 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 les nouvelles les plus récentes mais il y a, y a un sursaut du côté, du côté de l'Union Européenne et, et ça c'est un, une évolution intéressante
0: oui, qui, voilà. qui est tout à fait aussi originale, parce que jusqu'à présent il y avait seulement un monsieur PES, PESC, euh, politique étrangère et de sécurité euh, communautaire, quelque chose comme ça commune. commune. Oui. Et dans les traités, le traité qui a été refusé jusqu'à présent, il y avait une extension des attributions et la création d'une politique étrangère,
3: mais, mais constitutionnellement, il n'y en a ça. pas pour l'instant. Mais euh, je crois que c'est toujours la fonction qui crée l'organe. Hein. Le problème de l'Europe, <rire> c'est qu'elle ne comprend pas ça. Mais justement, là, avec l'affaire de, de l'énergie et des menaces qui pesaient sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe, là, on voit qu'en cas de, de menace, les Européens sont quand même capables de... de d'un sursaut, et de, et de, parce que là, c'est, il est nécessaire de formuler une politique euh, cohérente. Et dans ce cas-là, ils, ils peuvent en, être amenés à, à le faire. Voilà, voilà où on en est, et c'est dans, donc, dans ce contexte qu'on peut analyser maintenant ce qui, ce qui va se passer en, en Géorgie, l'épreuve de force qui, qui semble se, se dessiner.
0: Oui, mais alors, un, un dernier mot, euh, il y a donc une modification de de, de la tactique euh, de la Russie. Bon, ces objectifs euh, sont les mêmes, mais euh, comment peut-on caractériser d'un point de vue général cette euh, modification de la tactique À à quoi renonce euh, euh, la Russie et par quoi elle remplace ce à quoi elle a renoncé
3: La la modification, c'est que, pour l'instant, je ne pense pas qu'elle ait recours à la force armée, encore qu'on ne puisse pas l'exclure. Hein. Mais euh, étant donné la faiblesse économique de, de, de la périphérie et quand même le poids économique qu'elle peut avoir par rapport à ces pays qui sont ébranlés par, euh, ébranlés par la crise, elle, elle pense essentiellement à, uti- à utiliser l'arme économique, c'est-à-dire acheter les élites souvent corrompues Hein, c'était l'idée, par exemple, elle a versé 5 milliards, euh, de, 5 milliards euh, de dollars à, la, à l'Ukraine. Hein, et, euh, donc, euh, elle a
2: bien acheté des politiciens allemands et finlandais. Voilà,
3: voilà bah, c'est l'idée qu'elle bah, a plus. Oui, de, aussi. que même si les ressources russes diminuent, elles sont proportionnellement peut-être plus importantes dans le dénuement où se trouvent, les, se trouvent les, les,
2: voisins. les voisins. Donc, alors, elle
3: peut acheter des parlements, elle peut acheter des hommes, euh, des hommes politiques, et, et elle pense qu'elle peut utiliser ça euh, plutôt que, que d'envoyer la troupe. Encore que, bien sûr, ce n'est pas, pas exclu non plus.
0: Oui, alors ce qui revient à dire ça aussi, c'est très originale, parce qu'elle euh, abandonne, euh, disons, le, le conflit, la force armée, et elle se c'est met. Évident, hein. c'est, c'est, oui, pas sûr. c'est pas parce sûr. Que, mais... mais
3: VDF a quand même annoncé que le, la, mod... le programme de modernisation euh, euh, radicale de l'armée. Oui, russe, et
2: si, euh... les, si les tentatives de coup d'État, par exemple, en Géorgie ne marchent pas, on viendra à défendre les droits de l'homme en Géorgie, c'est... avec les, les chars et les avions.
0: On va, on, va, on va y venir. Mais un dernier mot. Euh, je voulais opposer euh, euh, peut-être trop trop simplement, euh, le recours à la force et le marché politique. Euh, sur le marché politique, on achète les uns et les autres avec les, les fonds dont on peut disposer. Les fonds, en fait, soit qu'on a obtenu grâce au monopole du, du pétrole, soit grâce au au chantage qu'on a fait valoir auprès du fonds oui, monétaire international qui oui. euh, s'est fait un plaisir de, de fournir un certain nombre de, de milliards de dollars pour que euh, la Russie ne, ne fasse pas aboutir le chantage qu'elle faisait miroiter. Alors, comme
3: application... Alors, il y a des inconvénients à cette tactique, c'est que ceux qui sont achetés ne le sont jamais définitivement, ils peuvent trouver mmh. un autre acquéreur qui donne plus. <rire> et euh, c'est, bien ce que, c'est bien l'inconvénient de cette tactique. Mmh.
0: <rire> oui, ça, le, le marché politique est, est, très <rire> est un marché concurrentiel exactement, et on ne va pas ouvrir avec François <rire> ce qu'on connaît bien... Ce marché qui débouche. C'est surtout un
2: marché aux voleurs, c'est-à-dire que les gens ne tiennent pas parole, alors que sur le marché des gens honnêtes, euh, si vous ne tenez pas parole, ben vous, vous êtes condamné.
0: Oui, mais on pourra dire qu'ils sont logiques. En vertu de la loi de Bitur camembert ils ont raison de ne pas euh, tenir parole, puisqu'ils savent qu'ils détruiront euh, la recherche, la, les richesses qu'ils sont en train de prendre. En tendance.
2: Euh, non, c'est, c'est vrai que les, les, leur part de butin compense les coûts qu'ils ont consentis pour essayer de l'obtenir. Oui, hein, Oui, mais au
0: fur et à mesure, leur butin diminue, étant donné les coûts qu'ils supportent. Il faut toujours
2: trouver de nouveaux butins. Bah, Le problème du du voleur, c'est que que, justement, sa richesse ne provient pas d'une production et par conséquent, pas d'un capital. C'est une pure destruction. Donc, il faut toujours trouver un nouveau capital à piller.
0: Donc, cette tactique est impossible. Alors, voyons donc cette application... euh, en relation avec les, les relations de la Russie et de la Géorgie. Gheorghi Mamoulia, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet
1: euh, merci, beaucoup pour, euh, merci beaucoup. En fait, euh, c'est très intéressant que la tactique de la Russie à l'égard de la Géorgie euh, euh, s'est changée. Elle s'est changée un peu euh, depuis la guerre d'août. Euh, avant tout, il faut dire que en commençant, en, lançant la, en commençant la guerre contre la Géorgie, la Russie s'est fixée bien évidemment pour le but de, d'obtenir quand même le renversement du gouvernement du président Saakashvili. Pourquoi Parce qu'il pensait que après le débat militaire, le gouvernement de Saakashvili serait renversé par les forces militaires russes, soit par l'opposition géorgienne. en réalité, comme le gouvernement de Saakashvili, il est arrivé quand même même de stabiliser la situation. Avant tout, il lança le programme économique assez ambitieux parce que le gouvernement a construit la maison, on peut même dire la ville pour tous les réfugiés géorgiennes qui proviennent de toutes ces régions séparatistes d'où les géorgiens étaient expulsés par les forces armées russes. Maintenant, la situation est plus ou moins stabilisée et le gouvernement, en lançant ses projets économiques, il voulait tout simplement montrer aux populations à la population que en fait, le gouvernement est assez efficace, assez efficace quand même pour proposer quelque chose à la population, pour montrer qu'il est capable quand même de construire la maison, de faire de la réforme, continuer. Et ne vole pas l'aide, ne vole pas, ne... pas aide absolument. Aussi, non, absolument. Pas il l'a reçu. Absolument. Et aussi c'est très important, c'est très important que les Georgiens, en raisonnent au terme, ils comparent, vous savez, le, la politique euh, du gouvernement actuel avec la politique du gouvernement de période de Chevardnadze. Parce que à l'époque de Chevardnadze, quand par exemple, les trois 000 mill Georgiens étaient expulsés de la aussi, l'Occident a accordé une aide vraiment très, très considérable à la, à la Géorgie. Mais malheureusement, tous cet argent ont été volés par l'entourage de et par les fonctionnaires corrompus. Tandis que maintenant, on peut dire que euh, euh, l'aide qui vient de l'Occident en Géorgie, ils ont quand même arrivé à euh, construire la maison, construire la route, construire la. Euh, structure, euh, dire, structure, d'État. En fait, c'est très important que c'est très important que la population a vu que cette aide n'était pas nivelée, que l'argent n'a pas disparu aux poches de fonctionnaires. Euh, ça c'est ce que supportait Poutine. Ça c'est ce que Poutine et c'est pourquoi, c'est pourquoi, en fait dans sa nouvelle tactique, ça, le pègre georgien qui était à l'époque chassé de la Géorgie en Russie, parce que tous les voleurs, il avait tous les plus mafieux, rien à... Il y avait
2: moins de choses à voler.
1: D'abord, il y avait moins de choses à voler, et en plus, euh, c'est, dans la politique du gouvernement actuel, la politique à l'égard des mafieux et à l'égard des criminels, c'était quand même très important, parce qu'ils ont soit et tous ces mafieux étaient arrêtés en Géorgie. Soit tous ces pères étaient chassés en, et bien sûr en Russie, parce qu'en Russie ils étaient accueillis très chaleureusement, parce que les Russes considèrent comme le cinquième calomne dans sa politique à l'égard de la Géorgie. Et cela c'est, c'est très important parce que maintenant, maintenant. C'est cette politique Il faut bien de la comprendre Russie. que dans tous ces pays, oui. la, la mafia
2: est l'allié naturel des tyrans, bien puisqu'ils sûr. Sont, ils sont des criminels euh, les uns et les autres.
1: Bien sûr, bien sûr. Et le plus, le plus important, que les Russes, les Russes ils préfèrent avoir dans toutes les républiques ancienne soviétique, le mafia au pouvoir, parce que d'abord, le mafia, ce n'est pas du tout des partenaires acceptables pour les Occidents, et ce sont des alliés naturels de la Russie, parce que c'est... en Russie... Parce sont sans foi et... ni loi. Absolument, absolument, en Russie, la situation, c'est absolument la même. Et c'est pourquoi, par exemple, maintenant, euh, les Russes, ils financent vraiment, ils financent vraiment l'opposition géorgienne, mais ils ne financent pas euh, directement, ils financent avec ces et avec ces euh, pègres. Des des, des gangsters géorgiens. Absolument. Des, des gangsters géorgiens qui ont arrivé à fuir en Russie et pour, par exemple, avoir à Libye, tous ces gangsters, par exemple, ils font les réunions, pas en Russie, par exemple, mais en Autriche. Parce qu'on avait, par exemple, la réunion des gangsters Georgiennes à l'Autriche, et c'est très vraiment... Comme ça,
2: la Russie peut dire que c'est pas nous. C'est oui. les Autrichiens. Bien, 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 sûr, bien Mais sûr, il, y avait, il y avait déjà Petar Ketsechmili qui, euh, qui voulait organiser une opposition, oui. et qui était lui-même, plus ou moins... Euh, bien, à, sûr, à, bien, à, sûr.
1: bien sûr, bien sûr. Et tout puis il est mort. De... Bien sûr. Bon, comment il est mort, c'est, <rire> c'est très difficile à dire, mais euh, en, tout cas, en tout cas, je peux vous dire qu'en Autriche, par exemple, on a, on a eu la réunion dans lequel ont participé des de états de mafieux georgiens. C'est surtout des mafieux georgiens qui habitent en Russie, vous savez, mais, donc ils ont choisi Vienne comme la place, comme la place de leur réunion, où ils ont élaboré le, leur politique, leur stratégie pour renverser le gouvernement. C'était surtout des anciens aussi mafieux et fonctionnaires liés au régime Chewarnadze à l'époque. Et, euh, c'est, très intéressant, c'est très intéressant que maintenant, que l'opposition, maintenant, l'opposition, euh, qui veut maintenant euh, commencer à euh, lancer la vague de protestations contre le gouvernement Saakashvili. Ils ont choisi même la date, c'est 9 avril. Pourquoi 9 avril Parce que à l'époque, il euh, y a, y a, y a 15 ans, euh, 20 ans, que, euh, euh, en fait, que en 89, euh, l'armée soviétique a créé les manifestations des Georgiennes. Donc ils veulent comment le, comment il je veux faire croire que si la, la police de Saakashvili absolument. réprime
2: les émeutes qu'ils ont l'intention d'organiser, ce sera une violation des droits de mais, mais ça peut aussi être un prétexte avez, à
1: intervention des, 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 des troupes ab, russes. Absolument, vous avez très bien formulé. Mais en ce qui concerne les troupes russes, les troupes russes maintenant, je peux vous dire aussi pourquoi le, 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 les Russes ont choisi par exemple leur du Sud pour lancer la guerre contre la Géorgie. Pourquoi pas en parce qu'Abkhazie, c'est un peu loin de Tbilissi, Parce qu'Abkhazie, il se trouve à Géorgie occidentale, et on ne peut pas attaquer, par exemple, Tbilissi à partir de, de, de l'Abkhazie, parce que c'est très loin. Mais tandis que euh, tandis qu'Ausatutu tandis que Sud se trouve tout près de Tbilissi, c'est à peine 30-40 kilomètres. Et, c'est pour ce, et ça montre aussi pourquoi les Russes ont vraiment envisagé commencer la guerre contre la Géorgie. Parce que c'est seulement en passant par aux du Sud qu'ils sont capables d'attaquer euh, Tbilisi. D'attaquer et euh, de, maintenant, maintenant, les Russes, ils veulent financer l'opposition. Et surtout, ils veulent obtenir de l'opposition la seule chose, c'est la neutralité. Pourquoi la neutralité Parce que la neutralité, ça veut dire que la Géorgie doit redevenir les satellites de la Russie, un peu de la même manière que, par exemple, la Bélorussie, par exemple, ou des pays de l'Asie centrale. Ça veut dire l'essentiel que pas d'OTAN, pas d'intégration européenne, ce sont des pays neutres, mais bien sûr, sous la tutelle de la Russie. Et comme ça, Akashvili, ce n'est pas du tout quelqu'un qui va accepter ces conditions, parce que euh, les Russes vont tout de suite demander d'accepter à nouveau tous ces mafieux, tous ces mafias, parce que ce sont des alliés quand même naturels de la Russie. C'est pour ça qu'en en fait, c'est incompatibilité totale entre Saakashvili et entre, entre les Russes. Et euh, voilà pourquoi en fait, les Russes, ils sont très impliqués, bien sûr, aux affaires intérieures de la Géorgie, ils financent l'opposition. Ils essayent en fait de trouver en Géorgie les figures comme, par exemple, Timoshenko en Ukraine, vous savez. donc C'est quelqu'un qui pourrait quelqu'un, quelqu'un qui est d'égal capable, d'égal à égal. Absolument, à absolument. Quelqu'un qui, est capable, quelqu'un qui est capable, par exemple, pour devenir président ou pour devenir chef de l'État, capable de renoncer de toute l'orientation pro-occidentale de la Géorgie et mettre d'accord avec les Russes. Donc, c'est... – Ça veut et, dire ça quelqu'un veut dire, qui
2: serait capable de tromper et, le peuple georgien sur ses véritables absolument, intérêts ?– Absolument,
1: absolument. Et c'est pour ça que maintenant, c'est pour ça que maintenant bon, on n'a pas de preuves formelles, mais moi je trouve par exemple que le jeu de, qui a lancé Bourgiana de l'ancien président du Parlement georgien, c'est tout, à fait, c'est tout à fait le genre de, de jeu qui a lancé à l'époque Timoshenko. Ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant... On a plutôt besoin de la neutralité. Maintenant, on a plutôt besoin de bonnes relations avec la Russie, etc. etc. Mais le problème, le problème, c'est que les Russes n'acceptent pas de euh, relations égales. Ils acceptent seulement la, comment dire, la soumission et seulement la vassalité de ces pays. La vassalité de ces pays. Alors, est-ce que Nina Pouboudjanadze
2: accepte de jouer ce rôle-là c'est très difficile en, en à dire. En France, on a des géorgiens qui sont prêts à jouer les, les Alors, agents. Bien russes.
1: sûr, bien sûr. Bon, on va, ne on va pas préciser peut-être cette question, mais ça, je peux vous dire que malheureusement, malheureusement, dans l'opposition géorgienne, il y a des tas de gens qui sont tout à fait capables de trahir les intérêts de son pays juste pour euh, de, arriver au pouvoir. Malheureusement, c'est, je ne sais pas, c'est la maladie peut-être de notre opposition, parce que euh, moi, je, je disais toujours, je disais toujours que... Il y a euh, bien un ancien
2: chancelier allemand qui est prêt à travailler les intérêts de son pays, juste Ce n'est
1: pas une très grande consolation pour la Géorgie, mais <rire> peut-être, bon, peut-être on peut se consoler avec ça, mais bon. Mais ça, je peux vous dire la seule chose que pour nous, l'essentiel pour nous, l'essentiel la Géorgie a vraiment besoin de l'opposition. Personne dit qu'on a besoin de l'opposition. Mais malheureusement, nous avons l'opposition, vous savez, issue de l'ancien régime. Qui était, Elle ne sait pas euh,
2: ce que c'est qu'une opposition. Peu,
1: oui, parce que, par exemple, qui était Bourgjonnaz Bourgjonnaz, c'était quelqu'un très proche de famille de Chevernade. Son père, c'était aussi, c'est aussi, il est encore en vie, son père, c'est aussi un, comment dirais-je, un ancien fonctionnaire, pas du tout loin de mafia géorgienne, et son mari surtout. Parce que quand on voit, par exemple, son mari, ça se voit que c'est quand même le représentant de... Euh, les, euh, les fonctionnaires et chic georgien de l'époque de Shevardnadze, qui n'ont pas beaucoup évolué Bourg- Ceux Nadsze qui dans
2: la poche euh, euh, l'aide oui, occidentale.
1: Oui, absolument, euh, pas seulement ça. En ce qui concerne Burjannadze, beaucoup est le plus fines, par exemple, que, 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 que son mari, par exemple, ça se voit tout de suite, mais malheureusement, c'est l'ambition, vous savez. Donc notre position, c'est surtout des ambitions de ce genre. Qui Alors, on peut, est, on peut euh, aussi
2: l'acheter du
1: bon côté. Oui, et c'est ce que j'ai dit. Vous savez, ailleurs, d'ailleurs, je, je dit très souvent que peut-être Sarah il s'est trompé qu'il n'a pas vraiment donné quelque chose à manger à cette opposition. Parce que, par exemple, pendant les dernières élections, par exemple, la majorité des représentants des oppositions, ils ont arrivé quand même à avoir ces mandats pour être pour devenir les députés du Parlement, etc., etc. Mais c'est eux qui ne voulaient pas se faire, faire, parce qu'ils ont toujours voulu prendre plus de place pour leurs députés, qu'ils ont vraiment gagné dans les élections. Et comme en le criant, gouvernement... évidemment, à la fraude oui, électorale. Oui, absolument, en criant à la fraude électorale. Et, par exemple, comme ça, Cachevillie ne voulait pas accepter ce genre de compromis, il ne voulait pas les donner plus qu'ils ont vraiment gagné.
2: C'était de... retombé dans les, les pratiques oui, anciennes. Oui,
1: oui, et c'est à cause de ça, maintenant, que je ne sais pas si, c'est vraiment, si c'était vraiment une bonne, bonne idée, mais maintenant, vous savez, par exemple, les le membres de l'opposition, presque toute l'opposition, se trouvent dehors du Parlement, ce qui les rend encore plus agressifs, vous savez, parce que s'ils. Mais étaient... C'est de leur
2: propre fait.
1: Bien sûr. Bien Mais si on, si,
2: on, si on leur fait une concession sûr, de principe, sûr. si on reconnaît une fraude électorale imaginaire, on, 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 on perd tout crédit. Euh, oui, Et donc, donc ils ne pouvaient, oui, pouvaient pas.
1: Oui, absolument. absolument, ça je peux comprendre. Mais d'un autre côté, vous savez, je pense quand même qu'avec les le systèmes qui n'étaient pas que définitivement formés, comme en Géorgie, parce que la Géorgie c'est quand même. pourrait trouver plus un plus plus autre plus.
2: moyen d'acheter oui, l'opposition oui, oui, oui. que de reconnaître une fraude électorale oui, qui oui, n'existe oui, pas, oui, oui. c'est-à-dire négocier sur les principes. Oui.
1: Oui, tout à fait. Mais aussi, mais, par exemple, parmi l'opposition, Dieu merci qu'il se trouve vraiment les gens pro occidental Bien sûr, ils sont très ambitieux parce qu'ils veulent aussi devenir des chefs, devenir des présidents, etc., etc., président. etc. Mais ce sont des gens plus ou moins modernes. Vous savez, par exemple, comme l'ancien euh, représentant de la géorgie à l'ONU, à Sainia, il, a Là, il y a ceux Sainia. qui ont voyagé
2: et puis il y a ceux oui, qui n'ont pas euh, voyagé. Oui.
1: Et donc, euh, ce sont des gens vraiment qui, euh, je, ne, je ne pense pas qu'ils sont vraiment, capables de se rallier euh, à la Russie euh, du fait de leur biographie, tout simplement. Mais ce sont des gens, bien sûr, qui, en fait, qui, malheureusement, ils ont échoué de jouer un rôle politique euh, positif, quand même. Parce que, bon, on peut être en position, on peut critiquer, mais il ne faut pas, quand même, déstabiliser dé- dé- la situation. Et c'est ce que les représentants européens ont dit aujourd'hui, que on peut protester, on peut bien sûr exprimer leur, euh, son opinion, on peut bien sûr être, par exemple... Pas total... Alors, justement,
2: l'Union Européenne, est-ce qu'elle ne pourrait pas jouer un rôle comme elle vient de jouer en Ukraine C'est-à-dire à, à installer des observateurs ou des conseillers
1: qui vont, qui vont neutraliser mais mais la c'est propagande... Mais c'est, mais c'est exactement ce qui, ce qui passe un jour J'éprouve je prouve quand même que l'Union Européenne l'a joué la quand même un rôle très positif, parce que c'est l'Union européenne et c'est les Américains aussi qui ont envoyé leurs représentants, qui l'expliquaient à l'opposition, que vous pouvez bien sûr protester, mais l'essentiel, la déstabilisation de la situation n'est pas du tout acceptable, ni pour nous, ni et pour la faut des, c'est des, c'est oui, absolument. C'est Donc, des
2: observateurs qui disent les, les, les fraudes électorales fait. n'existent pas, l'opposition euh, ment. Le, le, ce n'est pas parce que, parce que l'opposition fait. se tout plaint fait. qu'elle a tout forcément. Fait. Raison. Tout,
1: à fait, tout à fait, mais les représentants de l'Europe et des États-Unis disent bien sûr que le gouvernement peut-être n'est pas idéal, bien sûr qu'il a peut-être il y a quelques défauts, mais il ne faut pas quand même utiliser cette situation pour. Euh, oui, pour il faut, faut voir les, al- les alternatives à... réelles. Oui, absolument. <rire> Absolument. Et, euh, en ce qui concerne la présence des Européens en Géorgie, je pense que c'est tout à fait... Euh, ils jouent quand même un rôle très positif parce que, par exemple, les, Euros, les, les, observateurs, les observateurs militaires de l'Union européenne, moi, je suis persuadé que c'est, c'est uniquement la présence des Européens en Géorgie qui empêchait la Russie de lancer la nouvelle guerre. Oui, L'Ospie eux, ils sont pas armés. Oui, parce que <rire> ils sont, pas armés ils sont pas armés, mais c'est quand même qu'ils ont fait des tas de rapports que ce sont des o et des Ophaz qui étaient contrôlés par la Russie, qu'ils ont tué quand même plusieurs des policiers georgiennes. Ouais. C'est pas les georgiens qui font la provocation. Oui, parce C'est que, que les,
2: les, 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 les gens de Kokoïti prétendent que les, que les georgiens attaqueraient leur, leur,
1: absolument, euh, leur propre, leur et propre maintenant,
2: patrouille. Maintenant, et les observateurs disent non. Oui, il n'y a sûr, pas, il y a pas d'attaque, a pas je, d'attaque je, venue du côté et je, georgien. Je, et on ne prépare pas d'attaque et, du côté georgien. ça
1: explique d'ailleurs, vous savez, ça explique d'ailleurs la politique de la Russie, pourquoi la Russie oppose par becker angle la présence des Européens et des Occidentaux en Géorgie. Moi, je suis sûr, par exemple, que si euh, l'Européen avait été, été présentée en Géorgie euh, comme, comme ils sont maintenant, avant les conflits, avant les conflits d'août, moi, je suis sûr que pour les Russes, ce serait quand même plus difficile de lancer la guerre. C'est ça. Malheureusement, malheureusement, je pense que les Occidentaux, ils n'ont pas vraiment... Euh, ils ont surestimé quand même, surestimé quand même la volonté de la Russie de lancer la guerre. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Oui, le et, ça, et ça explique aussi pourquoi les Georgiens ils ont demandé, ils ont demandé partout absolument, pour charger le format de négociation, pour que l'Europe soit plus présentée dans les zones de conflit, pour que les Occidentaux puissent euh, voir... Oui, absolument, parce que c'était quand même la manque de l'information bon. qui, oui, rangeait, qui, rendait, qui, oui, qui rendait possible l'agression, de la, l'agression russe. Il ne faut quand même pas
2: oublier que les agressions russes commencent par des campagnes de désinformation. Oui, Ils ont des relais. Il oui, n'y a pas, y a pas que Garage Schröder absolument. ou Pavolik Ponel. Oui, il y a aussi des Français oui. ou de soi-disant
1: tels. Oui. Non, d'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment besoin de la présence des Européens en Géorgie, des Occidentaux en Géorgie, et parce que c'est seulement la présence de ces gens qui réduisent le, euh, comment dirais-je, la, la chance de la Russie, la chance de la Russie de déclencher soit la Nouvelle Guerre, soit, comment dirais-je, de stabiliser la situation. En vue de... Parce que, par exemple... Euh, c'est très récemment, vous savez, que ministère, le ministère de l'Intérieur de la Géorgie, ils ont diffusé, vous savez, des écoutes téléphoniques et aussi des de, 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 de tas de choses, par exemple, filmées aussi. Cette vidéo vidéo, vidéo. vidéo et l'enregistrement des vidéos. Donc, c'était des conversations des représentants des partis, de, justement, de l'Union pour Gennadze, qui disaient exactement que pour nous, pour notre parti, c'est vraiment très profitable. Déstabiliser la situation parce que chaque déstabilisation, c'est très profitable pour notre parti. C'est au profit de notre comment dire, projet de faire, to- de, de faire tomber le, ça régime, de, ça. le régime de Saakashvili. C'est, euh, c'est ça qui est plus dangereux. Et ils ne se sont que... pas fait prendre la main dans le sac à acheter des armes aussi. Le problème, le problème, vous savez que les Russes, maintenant, bien sûr qu'ils vendent des armes, mais ils vendent des armes. Euh, il soutient l'opposition géorgienne par eux-mêmes, vous savez, mais oui, il soutient oui, par les géorgiens, par les géorgiens, par les géorgiens le prorusses quelques russes qui, qui habitent en, en Russie, juste pour avoir dit que voilà, vous savez, on a des tas de géorgiennes en Russie, on a une grande colonie géorgienne en Russie. C'est oui, il y a pas n'y a pas avait... si longtemps on, oui, les, on les traitait oui, comme, des, oui, comme des moins que rien. Oui, absolument. absolument. Des et qui... on a
2: redécouvert leur vertu, absolument, si on peut dire.
1: Absolument. Mais euh, vous savez, François, c'est très intéressant qu'à l'époque, vous savez, quand Poutine il a ordonné d'expulser tous les géorgiens de la géorgie, il n'a pas touché de la Russie, Il n'a pas touché ni mafieux, ni, comment dirais-je, ni tous ces bandits qui se réfugient en Russie. Absolument, très précieux, parce que ce sont des gens quand même qui, euh, qui peuvent être utiles dans les futures subversions. Il s'est vengé sur le pauvre réfugié géorgien qui s'est trouvé en, en Russie. Il s'est vengé Aussi, sur Il a l'idée le...
2: d'aller en Russie. Oui, pourquoi en Parce en qu'il, qu'il
1: pensait, il pensait que, euh, renvoyant tous ces georgiens en Géorgie, il est capable de déstabiliser la situation du point de vue économique. Maintenant, ça ne va pas marcher. Maintenant, bien sûr, il mise sur les mafieux. Il mise sur les anciens membres d'unités paramilitaires, euh, tous ces bandits qui ont réfugié. Euh, en Russie. Et c'est ça la politique de la Russie maintenant. Ils espèrent, ils espèrent qu'ils peuvent euh, atteindre leur but euh, sans euh, se recourir aux forces armées. Pour euh, saboter... Oui, au moins un... dans un premier temps. Oui, on dans un premier oui. temps bien sûr, mais ce n'est pas du tout exclu aussi, tout exclu aussi le, l'usage de force de euh, la part c'est... des Russes. Parce que vous savez... Euh, en ce qui concerne par exemple le régime actuel, je partage tout à fait l'opinion de François Stom que les Russes maintenant ce n'est pas le problème pour les Russes que la, la situation économique est désastreuse, par exemple, en hein, Russie. Ce n'est pas le problème qu'ils ont des tas de gens au chômage. Non, ça n'a gens... jamais été un problème pour eux. Absolument. C'est pas Sauf le si ça les empêche oui, d'acheter absolument. des armes et des, l'essentiel, et des pour Russie, l'essentiel pour la Russie, c'est profiter de la situation quand les Européens sont faibles, quand ils sont très préoccupés par leurs propres affaires, pour, euh, comment pour rétablir l'Empire, pour rétablir l'Empire, parce qu'ils pensent que, bon... Les Russes, ils vont toujours. Ils vont, les, les Russes, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont toujours rester calme, parce qu'ils ont quand même habitué à rester calme pendant l'époque soviétique. Oui, tandis à les... défaut, oui absolument. Tandis que l'européen... On renforce les tandis unités tandis de répression. Oui, absolument. C'est,
2: c'est ce qu'on est absolument, en train de Absolument,
1: absolument. Et ça aussi, c'est la, l'ancienne politique bolchevique. Tandis que l'européen, si la population européenne n'est pas contente, ça ne va pas donner la possibilité aux Européens et aux Américains d'intervenir plus activement dans les, euh, dans les affaires de l'ancienne République soviétique. Et c'est justement, justement je pense, que la comparaison de François Stomme, il me paraît très, vraiment très, hum, très bon parce que ça montre, ça montre en fait que le bolchevisme, c'est c'était aussi l'idéologie, mais c'était surtout, c'est surtout la, 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 tactique, la tactique qui, l'a, qui a l'a, adopté la Russie pour on justifier, justifier tout ça pour... à partir des 17, de, à partir de 17, des 17 siècles passés, vous savez. Et, euh, ça montre tout simplement que. Euh, ce sont des gens, tout simplement, qui veulent à tout prix reconstituer l'Empire, euh, pour lequel l'Empire, euh, ce n'est pas vraiment quelque chose de raisonnable, ce n'est pas vraiment quelque chose d'idée raisonnable, c'est la nécessité, la nécessité de, de défier les autres, c'est ça. C'est ça, malheureusement, qui, euh, qui empêche la normalisation de notre relation de la Géorgie avec les Russes, parce Mais, que le... les Russes n'envisagent pas des relations civilisées. Ils envisagent seulement la soumission, seulement la vassalisation, et finalement, bien sûr, la, re, la restauration de l'Empire russe. Il y a aussi un ça, élément
2: essentiel pour la politique intérieure, c'est la politique du bouc émissaire.
1: Oui, bien on, sûr. A,
2: on, a, on a vu le Chirac pratiquer la politique du pémissaire au cours de son deuxième mandat, mais c'est une nécessité pour tous les gouvernements corrompus.
1: Oui, 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 absolument. Et ça, je peux c'est vous ça. dire que c'était la politique de la c'est Russie. C'est-à-dire qu'il faut absolument très, un ennemi, très, très, oui, absolument. À, à un tyran comme
2: Poutine. Absolument. C'est comme ça qu'il a réussi à se faire absolument,
1: absolument. Et maintenant, vous savez, maintenant, il utilise tout simplement, il, utilise, il essaie d'inculquer à la population russe euh, que il faut quand même euh, supporter Poutine, parce que c'est seulement Poutine qui peut nous garantir l'unité territoriale de la Russie, sinon, l'extrême les oriente... oui, oui, oui. sinon l'extrême-orient va se rallier au Japon, sinon par exemple... Pas, le... pas les Chinois, les Chinois sont oui. plus près, les Chinois sont euh, non, beaucoup non, plus non, nombreux, non, non.
2: mais on fait des affaires avec les Chinois, le problème... Parce que les
1: Chinois ne sont pas... Le problème la, de la Russie la, la, la... qui le, ne résonne la... pas au terme, vous savez, rationnel. C'est oui. ça le problème. Parce que si, par exemple, la Chine sera, par exemple, le prix occidental, vous pouvez imaginer quel glapissement on peut attendre en Russie. Oui. Ce sont des Chinois qui rêvent de mater la Russie. Mais comme ils, sont, comme, comme ils sont très anti-américains, très anti-européens, c'est pour ça que même si ce sera la Chine qui va finalement aboutir la Russie, c'est... Le Problème
2: c'est que les dirigeants chinois sont peut-être c'est, un c'est, petit c'est. peu plus oui. soucieux des intérêts de leur pays restons. que les oui. restons en Géorgie. Les oui. en oui.
1: tout à fait je... tout à fait donc euh, je vais je vais revenir à notre question géorgienne pour finir parce qu'on a déjà trop parlé non non je, je voulais euh, vous demander une oui. euh, une question euh, sur sûr. l'économie
0: géorgienne sûr, est-ce qu'elle oui. est pieds et poings liés à
1: euh, l'économie russe oui. ou est-ce qu'elle a une autonomie euh, mais vous savez, pendant les dernières années, vous savez, avec le, comment dirais-je, de... le blocus, avec le blocus et, et... c'est les Russes eux-mêmes, vous savez, qui coupaient des liens très importants que nous avions autrefois avec la Russie. Parce qu'en en fait, vous savez que notre vous Par exemple, une... de vin. Oui, parce qu'après le vin du vin georgien, vin georgien, ils étaient vendus quand même en Russie. Mais euh, je peux vous dire aussi une autre chose. Vous savez, en fait, le conflit ethnique que la Russie a déclenché contre la Géorgie, c'est le conflit en Abkhazie, en Ossétie du c'était déjà à l'époque de Chewarnadze c'était des premières années après même le à de première année même à l'époque ouais. de Gamsakhurdia ça je peux vous dire que, et, c'est, et c'est, 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 ça, c'est ça en fait, qui a causé des, des problèmes de très graves dans notre relation économique parce que vous savez que toutes ces régions se trouvent euh, tous les, en fait toutes les communications avec la Russie, toutes les routes avec la Russie se trouvent dans ces régions euh, conflits vous savez et c'est ça qui a diminué la dépendance de la Géorgie de la sur la Russie. Et avec le blocus que Poutine a proclamé, que Poutine a euh, imposé euh, à la Géorgie, euh, il a coupé lui-même, vous savez, des cordons très, très importants qui y la Géorgie avec la Russie. C'était pas, bien sûr, ce n'était pas conscient, mais euh, je peux vous dire que ce blocus, il nous a servi qu'on a arrivé quand même de diversifier notre, comment dirais-je, notre marché parce que maintenant, par exemple, nous pouvons vendre notre vin aux États-Unis. Nous pouvons vendre notre vin dans les pays de l'Europe de l'Est. Et je pense que c'est seulement en utilisant de ces moyens que Poutine, finalement, il a arrivé quand même de diversifier le marché du vin georgien. Parce que les georgiens, euh, les producteurs du vin, ils étaient quand même assez rigides, vous savez, parce qu'ils tenaient beaucoup à ces grand marché russe, ils pensaient qu'ils étaient d'ailleurs... C'est un peu comme
2: les Finlandais. Oui, ils étaient très dépendants du marché russe, oui. jusqu'à ce que la, la, l'Union soviétique s'effondre, ils ont été obligés de se trouver oui, de nouveaux marché, et ils
1: s'en sont fort bien trouvés. Oui, absolument, absolument. C'était aussi c'était de la rigidité des penser, vous savez, parce que tous ces producteurs du vin qui étaient en Géorgie, et en plus, c'était aussi qu'à à l'époque de l'Union soviétique, de, les vins géorgiens étaient très connus, en hein, si vous, Par exemple, je me souviens très bien, de à l'époque soviétique, le meilleur cadeau pour les Russes, c'était du vin georgien parce que j'ai importé avec moi quelques bouteilles et c'était grand-chose pour les Russes parce que euh, ne pouvait pas, par exemple, euh, acheter du vin georgien, euh, par exemple, dans le magasin d'État, c'est ça. Et euh, comme le vin georgien était très connu, bien sûr que pour les producteurs georgiens, c'était quelque chose. Mais maintenant, je pense que ça nous a servi quand même de diversifier notre marché. Et, notre, euh, je pense que
3: et votre vin s'est et, amélioré. Et, aussi. Et
1: notre vin aussi s'est amélioré. En <rire> fait, ah, en ce Comme concerne, les clients
3: sont plus regardants. Oui, oui.
1: En ce qui concerne du vin, je peux aussi vous raconter une histoire assez intéressante que on avait des tas de gens qui habitaient en Russie qui ils ont falsifié du vin. Vous savez, ils ont falsifié du vin à la manière vraiment atroce. Parce que quand j'étais, je travaillais pendant cinq ans à notre ambassade, à Moscou, je peux vous dire que je ne pouvais pas acheter, par exemple, du vin géorgien, pas falsifié. Presque tous les vins géorgiennes. On était fabriqués dans le Caucase du Nord russe. Et c'était surtout des osèdes, Vladikavkaz, etc., etc. Ils ont acheté, vous savez, ils ont acheté du raisin georgien. Ils ont mélangé ce mélangé ce vin georgien avec euh, n'importe quoi dans le Vladikavkaz, et après ils ils vont inventer cette production comme du vrai vin georgien. Donc, ça aussi... Dans c'était
3: une piquette enfin.
1: Absolument. Et c'était, c'était comme du vin de Moldavie, en fait, parce que moi, je n'ai jamais pu trouver, par exemple, un bon vin du Moldavie à Moscou. Et je pense que finalement, ça nous a servi quand même pour, euh, comment pour diversifier notre marché. Et, euh, je ne pense pas maintenant que nous sommes très dépendants de la Russie, parce que la dépendance est très diminuée. Bien sûr que nous avons... Bien sûr, la colonie est assez grande en Russie, mais ce n'est quand même pas si grande que ça. Vous savez, parce que les Russes, ils ils disent souvent que c'était à peu près un million de Georgiens qui est en Russie. Moi, je pense que c'est pure exagération, quand même.
2: Mais il y a un autre enjeu essentiel. Ça, il faut
1: quand même bien. Il y a un
2: autre enjeu économique essentiel pour la Géorgie. C'est le passage du. Du, du pétrole et du gaz et aussi... venu, venu et... d'Azerbaïdjan et, et, d'Europe, et, et d'Asie centrale. Et ça,
1: c'est l'aspect aussi très important de ce conflit, parce qu'en en fait, euh, on a oublié de mentionner ça, mais bon. Mais c'est dire... pour, pour pour l'Europe, oui, c'est oui.
2: essentiel, parce que la, la, la stratégie de, de Poutine et de sa bande, c'est d'essayer de rendre l'Europe dépendante des approvisionnements en pétrole et, en, et surtout en gaz. Euh, contrôlés par la Russie de manière à exercer le chantage qu'on a vu, qu'on a vu en janvier dernier.
1: Problème, mais, mais
2: sur une échelle plus large et, euh, et en obtenant en échange des avantages
1: politiques. Tous ces problèmes sont liés directement avec la guerre d'août parce que vous savez que les Russes, ils ont attaqué la Géorgie quand, justement qu'en Kazakhstan, qu'en Kazakhstan, il a mis d'accord avec les Occidentaux pour faire passer leur pétrole par la Géorgie et par en se servant le gazoduc, l'oléoduc, bah, bah, beaucoup de Et c'est très important parce que ouais, vous savez parce que, que il y
2: a déjà un oléoduc qui va de Bakou à il a déjà à, 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 en Turquie, en passant par la Russie. Et il est question de faire un, un gazoduc oui. pour, euh, pour récupérer le gaz naturel. Très Turmède.
1: important, très important que vous savez qu'en fait que le pays très riche, plus riche gazovière et pétrolifière se trouve en Asie centrale. maintenant oui. C'est plus d'Azerbaïdjan vous savez, parce qu'Azerbaïdjan était exploité à la manière barbare à l'époque soviétique donc tous les gisements le gisement et puis il en... depuis
2: plus longtemps. Oui aussi. absolument,
1: sont épuisés. Bakou c'est 1900 Absolument, absolument. C'était déjà Nobel qui a construit les premières, comment de Oléoduc. Euh, Bakou, euh, Batoumi, et je peux vous dire... Encore que qu'ils sont...
2: découvrent, ils fassent encore des euh, découvertes. Oui, 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 les... oui les... bien, bien avez... sûr,
1: absolument. Non, bien avez... sûr, mais, mais les pays les plus riches du point de vue du pétrole et du gaz, c'est Kazakhstan, du point de vue du pétrole, et c'est Turkmenistan, surtout du point de vue du gaz. Voilà. Et c'est ces pays qui sont, de... sont dangereux, vous savez, parce que c'est seulement par la géologie, c'est seulement en passant par la géologie que c'est possible pour l'Europe, pour les Occidentaux, avoir d'accès libre, pas contrôlé par les Russes, au pétrole. Ou alors, il faudrait
2: passer par l'Iran qui est en oui, train de devenir un ennemi oui, majeur de oui, toute l'humanité.
1: Absolument, absolument. Et aussi, ça veut dire que si c'est la Russie, maintenant, si ça va, on va passer par l'Iran, donc ça veut dire qu'on sera dépendant de l'Iranien. C'est, ouais. c'est pas du tout la, bon, la, bon, on peut une Peut-être plus, plus facilement changer euh, le régime en Iran. Oui, euh, bon, ça c'est, ça c'est une autre question. Mais ça, je peux vous dire que les Russes ont déclenché la guerre d'août contre la Géorgie Quand Kazakhstan, justement quelques jours après, quand Kazakhstan a euh, proclamé en Kazakhstan a déclaré qu'il est prêt de se rallier à ce projet de Nabucco, vous savez. Nabucco qui, maintenant, qui est le, observe, projet de gaz qui gaz le projet de Gazprom. Absolument. Et Turkmenistan, la même chose, vous savez, la même chose. Et c'est pourquoi les Russes, en fait, ils ont envisagé de changer le régime en Géorgie. Parce que le du sud et l'Abkhazie, ça ne peut pas donner aux Russes la possibilité de contrôler, vous savez, ce corridor caucasien. Oui, quand on est à 40 kilomètres de dédicé, on, on peut effrayer et les explique, investisseurs. Oui, et ça explique aussi pourquoi ils ont lancé l'opération, parce qu'ils voulaient tout simplement... Et euh, ça explique aussi pourquoi, et, euh, maintenant, vous savez, même pourquoi ils installent une base ils, en Abkhazie Absolument, même, et pourquoi c'est... ils installent une base ah. en Abkhazie et en Associe du Sud ben
2: Oui,
1: <rire> bien sûr. Donc, ils voulaient tout simplement intimider les Européens en leur montrant que, voilà, nous sommes capables de couper cette gaulle ou du gazoduc dans un protocole moment. Et euh, ça aussi, c'est très important parce que. Euh, sans euh, leur monopole sur euh, le pétrole et le gaz de l'ancienne Union soviétique, les Russes ne sont, ne sont pas capables quand même, euh, comment dirais-je, de tout à fait subjuguer les Européens, tout à fait. payer deux fois trop cher le gaz. Absolument, par exemple. absolument. Et vous savez, les Russes, ils ont même tombé dans le piège, vous savez, en ce qui concerne le gaz de l'Asie centrale, parce qu'on a vu tout ça très récemment, qu'ils ont fixé, vous savez, ils ont euh, mis d'accord avec des, Туркманистан по Du, du gaz au prix très élevé. Vous savez, parce prix que au prix européen. Parce que c'était déjà à l'époque quand le prix s'est trouvé au, au niveau vous savez, 150... Oui, mais ça, c'est un, 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 un contrat. Eh ben, oui, non, non, non mais c'était contraire contrat. Pour la Russie, bien sûr que pour la Russie ça ne pose pas de problème de déchirer le contrat, mais en tout cas ils ont déjà, déjà mis d'accord, ils ont déjà signé le contrat et maintenant ils ont du mal parce que maintenant quand le prix se trouve au niveau de 50 ah, oui. c'est c'est plus... A pris beaucoup trop oui, oui, c'est ça. Et donc, ils ont signé pour quelques, quelques 15 années, vous savez, parce qu'ils avaient peur que les Européens aussi se d'accord avec eux. Et pour justement, pour dévancer les Européens, ils ont mis ce contrat. Et, bon, c'est assez drôle, mais ça montre tout simplement.